0: Bendiciones querida familia, bienvenidos a un nuevo episodio de Enfrentando el Temor Podcast. Hoy continuamos nuestra caminata por el libro de Job. Hoy encontraremos una vez más a los amigos de Job acusándolo y también veremos cómo un hombre sin esperanza comienza a imaginar una alternativa a su miseria. Ya hemos sido testigos de cómo un hombre perfecto ante los ojos de Dios ha caído en un gran estado de depresión que lo lleva aún a desear nunca haber nacido y hasta considerar el suicidio. También ya establecimos que el libro de Job en su mayoría describe el proceso de un hombre en extremo sufrimiento. El libro de Job nos enseña cómo personalmente Job pasó su proceso y esto nos ayudará para entender cómo nosotros podemos caminar en nuestro proceso. El episodio de hoy lleva por título, La posibilidad de un mediador. En el último episodio vimos que la idea idea de que una desgracia tan grande haya ocurrido a un hombre de la eminencia de Job obliga a sus amigos a creer que Job ha pecado seriamente contra Dios o ante Dios. A sus ojos y a la luz de su sabiduría simple, Job ya no es alguien temeroso de Dios. Nada como esto debería sucederle a alguien que teme a Dios. Según ellos, su comprensión de los beneficios del temor de Dios parece ser una acumulación de conocimiento adquirido y moralidad atesorada en su tradición, pero parece contener porciones finitas de la grandeza de Dios. Para ellos, Dios es grande, según Job capítulo 5 versículo 9. Los rectos no deben ser destruidos, Job 4.7. Los mortales no pueden ser más justos que Dios, Job 4.17. Aquellos que pecan serán echados al lugar de su transgresión, Job 8.4. Por lo tanto, los compañeros de Job concluyen que Job no puede ser alguien temeroso de Dios porque, según Job 8.20, Dios no aborrece al perfecto ni apoya la mano de los malignos. Por lo tanto, según los amigos de Job, Job tiene que probar que Él es limpio y recto para que Dios lo restaure. Y esto lo vemos aquí en el versículo 6 de capítulo 8. Hoy estaremos en los capítulos 8, 9 y 10 del libro de Job. Entonces los invito a que lean los tres capítulos detenidamente para poder entender con más detalle el resto de este episodio. Y como la lectura es un poco larga, para empezar solamente voy a leer los primeros dos versículos del capítulo 9 y luego haré un resumen de los demás capítulos. Leamos entonces Job capítulo 9, versículo 1 y 2. Y estoy leyendo de la Biblia de las Américas y dice, en verdad, yo sé que es así, pero ¿cómo puede un hombre ser justo delante de Dios. Oramos, Señor, gracias, pues a ti te pareció a bien que los primeros escritos que nosotros conociéramos como tu palabra contuvieran el relato de la historia de Job. Gracias porque en el relato de hoy podemos ver cómo Job, en medio de su dolor, llegará a una revelación que comenzará a cambiar toda su perspectiva. Con respecto a ti, y con respecto a su relación contigo. Señor, permítenos a vivir en tu palabra, hasta que tu palabra viva en nosotros. Amén. Entonces, recordemos la postura de los amigos de Job. Los amigos de Job no le dirigieron la palabra durante siete días y siete noches. Durante esos siete días, ellos estaban conversando entre sí y tratando de discernir qué mal había cometido Job para estar en semejante sufrimiento. En los últimos episodios, vimos que uno de los amigos de Job finalmente no aguantó y comenzó a sermonear a Job. En el capítulo 8, el segundo amigo se dirige a Job y lo primero que hace es inferir que de cierta forma Job merece lo que le está sucediendo. Pero aún va más allá y le dice a Job que de seguro sus hijos merecían morir porque Dios no pervierte la justicia. ¿Se imagina el impacto que estas palabras causaron en Job? No sé usted, pero yo creo que aún estuviera pagando condena si alguien hablara así de mis hijos. Qué bueno que Dios escogió a Job y no a mí. Para soportar esta prueba. Lo que el amigo de Job está tratando de decir. Es que en su conocimiento. Así es como las cosas funcionan. Dios bendice a los justos. Y castiga a los malvados. Dios no abandona al hombre íntegro. Ni brinda ayuda a los perversos. Dice Job 8.20. Uno de sus amigos. Con esto. Lo que Bildad el amigo de Job. Ha concluido es que Job ya no teme a Dios, porque Dios no abandona al hombre íntegro. Job ya no es un hombre de integridad, según su amigo. Pues, si está sufriendo, es porque no es un hombre íntegro. Una vez más, recordemos quién es Job. Job es un hombre perfecto delante de Dios. Habiendo escuchado la sermoneada de su amigo Bildad, Job contesta lo siguiente a su amigo y le dice, en verdad, yo sé que es así. Como diciendo, todo lo que tú dices es cierto, yo sé que es así, pero ¿cómo puede un hombre ser justo delante de Dios? Como diciendo, estoy consciente de lo que tú y yo creemos acerca de Dios. Lo que no entiendo es por qué esto me está sucediendo a mí. Mi único deseo es ser justo delante de Dios. Vemos entonces que en su proceso, Job ha llegado a darse cuenta que lo que más le motiva en medio de su dolor es ser justificado delante de Dios. Pues su pregunta es, ¿Cómo puede un hombre ser justo delante de Dios? El temor más grande de Job ha sido estar solo en medio del sufrimiento que lo ha sobrevenido. Y por lo tanto, el deseo más grande de Job es estar en la presencia de Dios. Job anhela a Dios. Anhela estar delante de la presencia de Dios. Y su pregunta es, ¿Cómo puede un hombre ser justo delante de Dios? Como diciendo, por mis propias fuerzas no puedo. Y el problema, según Job, es que Dios parece estar ausente. Tanto que Job declara en el versículo 11 del capítulo 9, Si él pasara junto a mí, no le vería. Y si me pasara delante, no le percibiría. Entonces la pregunta es, ¿Cómo podría un simple mortal estar o venir ante la presencia de Dios? Job no puede olvidarse de su dolor. Eso es imposible. No puede pretender que todo está bien. Nada más porque sus amigos le dicen o para quedar bien delante de sus amigos o para que la gente no hable de él. Job no puede olvidarse de su dolor. No puede pretender que todo está bien, pues Dios parece estar tan distante. Parece no haber forma de presentarse ante un Dios tan poderoso. Pero al dar voz a su sufrimiento y sus temores, Job está empezando a vencerlos, pues aún en medio de su fallida petición para tener una audiencia con Dios, él se está empezando a dar cuenta que por sí solo nunca podrá salir de su aflicción, y mucho menos ser justo delante de Dios. Entonces, al él empezar a dar voz a su sufrimiento y a sus temores, Job está empezando a vencerlos. Pues aún en medio de su fallida petición para tener una audiencia con Dios, él se está empezando a dar cuenta que por sí solo nunca podrá salir de su aflicción. Y así es, por nuestras propias fuerzas, es imposible salir de la depresión, salir del dolor, salir del temor, salir de aquello que nos agobia, de aquello que nos ha sobrevenido. Entonces, desde este lado de la cruz, nosotros sabemos que tenemos un mediador. Jesús vino a este mundo, vivió, murió y resucitó, Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese fue el propósito de la cruz. Ese fue el propósito de su vida. Ese fue el propósito de su muerte y el propósito de su redención. Él vino para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahora él está a la diestra del Padre, intercediendo a favor de nosotros, el mediador perfecto. Job no tenía esta esperanza. Como ya hemos visto, Job parece que no tenía un conocimiento concreto de la eternidad, y mucho menos de la redención de un Cristo. El problema es que Dios no es hombre como Job. Él es Dios Todopoderoso. Entonces, ¿cómo puede haber reconciliación entre un hombre y Dios. Pero aunque para Job parece no haber forma de presentarse ante un Dios tan poderoso, al dar voz a su sufrimiento y sus temores, Job comienza a imaginar una alternativa a su miseria y declara en Job capítulo 9 versículo 33. Si tan solo hubiera un mediador entre nosotros. Alguien que pudiera acercarnos el uno al otro. Y esto lo encontramos en la nueva traducción viviente. Oiga nada más, una vez más lo que dice Job. Si tan solo hubiera un mediador entre nosotros. Alguien que pudiera acercarnos el uno al otro. En medio de su dolor y sufrimiento. Job es el primer ser humano que concibe la posibilidad de la redención entre Dios y la humanidad. Oiga, en el primer libro de la Biblia encontramos la posibilidad de alguien que venga a reconciliar a la humanidad con Dios. Pero por ahora, para Job esto es solo un simple deseo. Una muy lejana posibilidad. Que de hacerse realidad, según Job, ese mediador podría hacer que entre él y Dios hubiera reconciliación. Y ese mediador también podría hacer que Job no viviera más en el terror de estar sufriendo sin Dios presente en su vida. Si ese mediador existiera, Job declara. Yo podría hablar sin temor. Pero eso no puede lograrlo por sus propias fuerzas. Pero como ya dejamos claro, esto para Job es una posibilidad muy lejana. Un simple deseo. Pues en su realidad simplemente siente ganas de morir como lo vemos en el capítulo 10. Se odia a sí mismo. Aunque está seguro que Dios conoce su inocencia, según el versículo 7 de Job 10, no hay nadie que lo libere. Pero aún así, Job sabe que es obra de las manos de Dios. Dios se tomó el tiempo para crearlo. Dios le ha demostrado su amor y su misericordia, aunque en estos momentos Dios parece estar lejano. Por esa razón, Job regresa a su lucha personal y a su lucha con Dios, donde todo parece ser un caos y parece estar lleno de oscuridad. Y bueno, después de repasar lo que este pasaje dice, la pregunta para nosotros es, ¿cuál es el propósito de Dios en dejar este relato escrito? Quizás necesitemos recordar que el libro de Job De cierta forma, nos está tratando de revelar la naturaleza de Cristo. Efectivamente, el propósito principal del libro es darnos a conocer a Cristo. Cristo es el mediador que Job tanto anhela. Cristo es quien se despojó de sí mismo, tomó forma de siervo, vivió, murió y resucitó para redención de nuestros pecados, para reconciliarnos con Dios y para darnos acceso al Padre. La reconciliación es la restauración de armonía entre la humanidad y Dios. Y esto solo es a través de la obra redentora de Cristo. No hay otro camino. El amor de Dios es tan extravagante e inconcebible. Que aun siendo nosotros pecadores, dice la Biblia, Cristo murió por nosotros. Y miren lo que dice 2 Corintios 5:19. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Por lo tanto, así como Job, permitamos que aún en medio de nuestro dolor, en medio de nuestro sufrimiento, La esperanza de un mediador, de un reconciliador, nos impulse a vencer el temor. Una vez más, así como Job, permitamos que aún en medio de nuestro dolor, aún en medio de nuestro sufrimiento, la esperanza de un mediador, un reconciliador, nos impulse a vencer el temor. Es más, de este lado de la cruz, Lo que para Job era un deseo lejano, para nosotros es una dulce realidad. La Biblia nos dice que hay un solo Dios. Un solo mediador entre Dios y los hombres. Y su nombre es Jesucristo. Entonces, si Cristo es nuestro mediador, al igual que el apóstol Pablo, yo estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios, del amor que Dios ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Job no tenía acceso a estas grandes verdades pero nosotros sí. Sabemos que si sufrimos en Cristo, tenemos un mediador y consolador. Sabemos que es evidencia de nuestra pertenencia a Dios y sabemos que aunque no nos demos cuenta y aunque quizás el proceso no nos guste, Dios está obrando todo para bien de los que lo aman. Y un día, todo va a estar bien. Permítame orar con ustedes. Señor, te doy gracias porque en tu infinita misericordia a ti te plació dejar estos escritos para que fuesen los primeros que formaran parte del canon de las escrituras. Señor, gracias porque en ellos encontramos a un hombre sufriendo, a un hombre en mucho dolor pero también lo encontramos deseando que hubiese un mediador entre él y Dios. Señor, nosotros ahora de este lado de la cruz conocemos que ese mediador es Jesucristo, nada menos que tu Hijo que se despojó de sí mismo para tomar forma de siervo, para venir a este mundo, para vivir, para pagar por nuestros pecados en la cruz, para morir y resucitar. Dándonos la esperanza de una eternidad contigo. Señor, te pido por todos aquellos que escuchan este programa. Que están pasando por alguna necesidad, por algún sufrimiento, por algún dolor, por algún luto, Señor. Del cual quizás sienten que no hay salida. Pero tú, Señor, eres quien no es nuestro mediador, Señor Jesús. Te pido que seas tú consolando cada uno de sus corazones. Y si ellos no te conocen como su Salvador, Señor, que puedan en este momento poder hablar delante de ti, pedir perdón, reconciliarse contigo, Señor. Y que puedan desde este momento comenzar a gozar que tú eres su mediador. Que ya no están solos, que no caminan solos, Señor, sino que tú estás intercediendo en todo momento delante del Padre en su favor. Te pido por cada uno de ellos, Señor. Te pido que seas tú guiándonos para que un día podamos estar en tu presencia. Señor, te bendecimos. Señor, te adoramos. Te glorificamos. Amén. Si llegaron al final de este episodio, los invito a que compartan nuestro podcast con sus amigos y sus familiares. También los invito a enviarnos un mensaje dejándonos saber desde dónde nos escuchan y cómo les está ayudando este programa. Y como siempre, les esperamos en nuestro próximo episodio para que juntos podamos descubrir por medio del libro de Job cómo enfrentar el temor con valor. Que el Señor me los bendiga.